0: <risa>
1: Están escuchando ustedes la visa enfermiza.
2: La visa no mitiga el dolor. Su presencia en todo tipo de tortura es síntoma de locura e irracionalidad. Es un concepto que lo llevo claro desde hace meses. Me presento, soy Edgar Nails y llevo medio año fuera de la institución mental de Gilmore en la cual estuve internado cinco años. Aparentemente estoy más sano pero me sigue perdiendo la risa. Un ejemplo. Si coges cualquier animal doméstico, pongamos un gato, encima que sea de la venerable vecina de la casa de al lado. Ella está sentada en su mecedora, tomando el sol, pues es el mediodía y ya tiene la mujer sus añitos. Echa de menos a su mascota. Está preocupada y la llama por su ridículo nombre. Llegado ese caso, le visita un mocoso de 12 años. Lleva una caja de madera del tamaño de poder contener una televisión de 15 pulgadas. Es un crío conflictivo de unos vecinos cercanos, al que le he pagado 15 dólares por entregarle la caja a la anciana. El crío se marcha, mientras la mujer mayor abre la caja sin levantarse de su mecedora. La tiene colocada sobre el regazo, notada en quedarse petrificada por el horror. Su rostro ajado se descompone, empieza a percibir funestas palpitaciones nerviosas en la frente y el pecho. Dentro de la caja están los restos de su añorado gatito pasados por la picadora pero lo fui troceando cachito a cachito, hasta luego dejarlo de esa manera más desmenuzado. Y yo me río, y me río. La mujer está al borde de un colapso. Tiene la fortuna que su nieta está en casa, y al verla tan desmejorada, sin reparar aún en el contenido de la caja, llama a urgencias. La ambulancia no tarda en llegar, 15 minutos. En cuanto entran los enfermeros, disimuladamente me arrimo al vehículo en un periquete orado dos de las ruedas con una navaja multiusos que siempre llevo encima. Al poco salen los enfermeros llevando a mi vecina sentada en silla de ruedas y con una mascarilla de oxígeno. Están tan preocupados por el estado de la mujer que en ni ningún momento se fijan lo desinfladas que están las dos ruedas acuchilladas por mí. Cuando la montan y se disponen a salir, la ambulancia sale desestabilizada al llevar el lado derecho en llantas vivas. frena despacio y corriendo. Los de la ambulancia se bajan maldiciendo al ver que alguien les ha hecho una gamberrada execrable. Enseguida vuelven a la parte trasera, preocupados por la salud de la dama. Cuando percibo que comentan que la están perdiendo, me río. Es una risa trastornada, pero no puedo remediarlo. Un vecino me mira extrañado. No entiende que me esté dando un ataque de risa. Tampoco le tengo que dar explicaciones. Hay risas alegres, risas tontas, y risas malsanas. No dejen de visitarnos en nuestra web www.escritosdepesadilla.com Ahí les esperamos eternamente. Sintoniza la hora 3J, radios, estimados oyentes, estamos en Radio Terror.
1: las madrugadas a nuestros oyentes de Radio Terror en Ahora Tejodarrad. Soy Robert Albert La escritor y administrador del blog Escritos de pesar. Hemos empezado la oscura velada nocturna de hoy con un conjunto de risas, nada grasos. Ahora nos guiaremos por la seriedad más seca y de pues nos toca narrar la balada del cuatro. muero, muer, muer.
2: Cometí un error fatal, por el cual fui ajusticiado en público. Colgado de una soga, la malabunta exigía el tributo por una decena de muertes sin sentido. Yo era un forajido cualquiera. La época de mi juventud fue muy difícil de vivir. La guerra de la secesión dejó sus secuelas. Si querías vivir de la rapiña... No había problema, siempre y cuando no mataras en el empeño. Yo era rápido de gatillo. El dedo ligero lo tenía. Si en los bancos los cajeros no andaban muy listos en mis demandas, sus sesos quedaban desparramados por el suelo. Si los tenderos no cumplían con mis requerimientos, yo iba a ser el último cliente de sus establecimientos. Disponía de mujer joven y de dos hijos varones muy pequeños. Cuando fui detenido y expuesto ante un juicio público, nada sabían de mi postre la sentencia a la pena capital. Tras pender dos días de la rama de un olmo, fui descendido a los infiernos. Se informó a mi familia de mi innoble existencia como cuatrero. Según tengo entendido, las lágrimas inundaron las magras tierras que poseo. Al poco, estas fueron expropiadas para satisfacer a los seres más cercanos de mis víctimas. Alma, Claire y Michael quedaron en la más extrema pobreza. Por algún motivo que no comprendo, mi cuerpo en avanzado estado de descomposición resucitó de entre los muertos. Abandoné una fosa anónima en la tierra destinada a los seres más abiertos. Me incorporé sobre mis miembros inferiores, percibiendo un pálpito que me instaba a buscar los componentes de mi linaje. Estuve recorriendo millas de caminos inhóspitos de tierra reseca. Cuando llegué a la Comaca de mis ancestros, pude verificar que en esos escasos acres ya no residían mis seres queridos. Las tierras fueron vendidas a gente extraña. Ni siquiera eran nativas. Hablaban en un idioma desconocido para mí, seguramente procedentes del extranjero. Daba igual. Mis movimientos eran lentos pero aún así conservaba buen pulso. Acabé con la vida de uno de los empleados de la finca y me hice con su escopeta. Acto seguido, llevado por la furia de la venganza, asalté la que fuera mi casa, embadunándola de sangre fresca y sabrosa. Al mismo tiempo, un impulso irrefrenable me hizo alimentarme de la carne de los seres fallecidos espacidos por los suelos de la hacienda. Antes de que amaneciera, hice lo posible por ocultarme en una bolera cercana. En todo ese rato me invadió el sueño. Tuve una ensoñación enfermiza, donde vi los cadáveres de mis víctimas en mi anterior trayectoria como forajido. Finalmente me espabilé cuando surgió mi mujer, mi querida Alma. Sus preciosos labios canosos me susurraron al oído que yo estaba muerto y que era inútil que intentara encontrar su paradero. Cuando despegué los párpados, había anochecido nuevamente. Continué vagando errabundo. Mis deseos eran reencontrarme con Alma y los chicos. Nada me detendría en mi caminar errático. Pasaron varias noches donde mi hambre fue saciada. En una casa, antes de devorar el corazón de uno de sus moradores, pude reconocer en las facciones de aquel hombre las correspondientes a la gente de la autoridad que consiguió mi detención. Su rostro petrificado por la visión de mi cuerpo resucitado tuvo la entereza suficiente de rogar por su supervivencia. Me contó que Alma y los pequeños vivían en una choza no muy lejos de su hacienda. No perdoné su vida. Extraje sus entrañas, al igual que las viseras de su esposa y de su hermosa hija adolescente, devorándolas con fruición. Estuve vagando la madrugada animado ante la perspectiva de reencontrarme con mi mujer y con los mocosos. Al rato, pude divisar la residencia actual de Alma. Era una posibilidad mísera y deplorable. Mi ira se acrecentó. Tuve que controlarme. Afortunadamente estaba saciado, así que procedí a dirigirme hasta el umbral de la entrada a aquel deprimente cuchitril. La puerta estaba sin asegurar. Avancé sin demora. Estaba cerca de abrazar y de besar a mi bendita esposa y a mis inocentes hijos. —¡Alma! ¡Estoy de vuelta! —quise gritar, llevado por la alegría. —¡Claire! ¡Michael! ¡Vuestro padre ha vuelto! —estuve por anunciarles mi llegada. Cuál fue mi horror al descubrir sus cuerpos fríos y medio devorados. Otro resucitado impulsado por la ansia de la carne fresca humana había asaltado la casa para hacer base en ellos. Permanecí el resto de la noche velando sus cadáveres. Quise llorar. Me fue imposible. Mis sentimientos habían desaparecido para siempre. Desde ese instante, mi único anhelo fue alimentarme de la carne de los vivos. Nunca iba a parar de hacerlo. Me movía sin descanso, mascullando palabras inconexas. Cada vez me era más difícil manejar la escopeta. De mi anatomía emanaba un olor nauseabundo. Perdía pociones de piel, de cabellos, y las uñas eran arrancadas con un simple tirón. La noche en esa breve época fue mi protectora. A ella me debía. La zona fue poblándose de gente resucitada. El ejército de la Unión se encargó de aniquilarlos con el empleo del fuego, la única manera de conducirlos a la paz eterna. Finalmente me llegó el turno. Conforme me consumí entre las llamas, lloré por última vez por mi alma, Clegg y Michael. El resto de los muertos causados por mi violencia irracional en la vida normal como mero bandido no me causaba ni un cargo de conciencia. Mucho menos los fallecidos durante mi frenético estado de resucitado por la gracia divina de Dios o la intervención maldita del diablo. No olviden
0: encontrarnos también en www.escritosdepesadilla.com
1: Anticipo de nuestro siguiente relato nefando y de lo más inquieto, vayamos con la versión del lección de Radiohead, Creep, con los gorgoritos de Natalia y tu vocalista de la banda Los Decreft, procedentes de las alcantarillas de la vieja y Después del tema susodicho, acompañaremos a Luke, el tonto, en su monólogo nada tranquilizador para los débiles, débiles, débiles.
0: I, wish I was special. so fucking special. Shout
1: consideran tonto, mis papás siempre dicen, este hijo nuestro listo no tiene un pelo, yo no les odio, por algo son mis papás, cuando iba al colegio todos se reían de mí, me tenían aparte como si oliera mal, y siempre cantaban, ¡Lucas es tonto!
0: ¡Tonto de Lucas! ¡No sabe escribir ni leer! ¡Tonto de Lucas! ¿Para qué vienes al cole si eres tan tonto?
1: Siempre lo mismo. Era verdad. Yo nunca supe escribir como Dios manda, ni recitar en voz alta. Pero el dibujo sí que se me daba bien... A veces, cuando un compañero de clase me llamaba tonto, yo por dentro, pero que muy dentro de mí, le odiaba. Si este compañero tenía un cachorrito que le habían regalado sus papás por su cumpleaños, y como yo le odiaba tanto... ...cogía un folio en blanco... ...y con un rotulador de punta gorda... ...dibujaba al cachorrito... ...lo dibujaba muerto... ...bajo las ruedas de un coche... ...al poco veía llorar... ...a este compañero de clase... ...la profe lo tuvo que consolar... ...acababa de enterarse... ...que su perrito había muerto... ...esa misma mañana... Qué pena... Yo me dije, ¡qué bien! Lo había dibujado muerto, y ahora el animalito estaba muerto. Ay, que ver qué dibujo más lindo! Tenía una prima unos cuantos años mayor que yo. Siempre que venía de visita, se burlaba de lo tonto que yo era, y sigo siendo. Mis tíos, sus papás, nunca le decían nada... Nada de. No le digas
2: a Lucas lo tonto que es Matilda. Pótate bien con tu primo.
1: Es más,
2: hasta sonreían cuando ella me tomaba el
1: pelo. Y mis papás, a los que nunca he odiado ni odiaré, porque son mis papás, se lo tomaban con gusto, porque de sí ya sabían que yo jamás iba a escribir un libro de lo tonto que soy. Pero aunque a mis papás no les molestaba que mi prima dejara ver lo tonto que era, a mí sí que me fastidiaba mucho. Y de tanto tomarla conmigo, la fui odiando. Un fin de semana que ella y sus papás nos vinieron a visitar, cogí otro folio en blanco y con trazos muy gordos dibujé a mi prima en la cama de un hospital con cara de muerta. A los pocos días, mamá le dijo a papá que Matilda estaba ingresada en una clínica, que le habían detectado un cáncer incurable y que iba a morir pronto. Aunque mis papás creían que yo no estaba escuchando lo que decían, me enteré de todo. De nuevo me dije, ¡qué bien dibujas! ¡Has dibujado a la prima con cara de muerta! ¡Y muerta va a estar! Y de veras que me puse muy feliz. Yo era tonto, pero sabía dibujar. Cuando dibujaba perritos y gente muerta, los perritos y la gente moría. Hay que ver lo bueno que era dibujando. En sí, mi mamá me ve tonto. Cuando papá viaja por el trabajo que tiene, que debe ser muy importante para tener que viajar tanto. A veces venía un hombre más joven que papá. ...invitado por mamá... ...y se quedaba a cenar y a dormir... ...este hombre me quería mucho... ...siempre que me veía... ...me decía... ...hombre... ...si viene el tonto del culo de la familia... ...y me daba collejas... ...y pescozones... ...y patadas en el culo... ...porque por algo eres tonto del culo... ...y mi mamá nunca le decía lo contrario... Porque yo era tonto para ella, claro. Pero yo me ponía triste. Porque ese hombre no era mi papá. Como no era papá, empecé a odiarlo. De tanto odiarlo, me puse un día a dibujar en la mesa de la cocina. Dibujé con ganas. No me fijé que el amigo de mamá estaba viéndome dibujar. ¿Qué dibujas, tonto de lava? Me preguntó. A ti, le dije yo sin apatar mis ojos del folio que tenía ante mi nariz. ¿A mí? ¿Y de qué me estás dibujando? Preguntó con una sonrisa en su boca grande de payaso. Te estoy dibujando sin ojos para que no me veas más y así al no verme no me puedas llamar tonto del culo. El amigo de mi mamá se quedó tonto, tonto, de verdad, sin decir palabra, y yo seguí con mi dibujo. El amigo de mamá trabajaba en una mina. Un día, un compañero suyo hizo un trabajo muy malo y le dio al detonador de la dinamita sin darle tiempo a alejarse lo suficiente. El amigo de mamá estaba demasiado cerca de la explosión y perdió la vista. El amigo de mamá se quedó ciego para siempre y dejó de venir a cenar y a dormir en casa cuando papá estaba de viaje por el trabajo. Yo me puse muy contento y me dije, ¡ay que ve qué dibujo más bueno has hecho! Desde entonces mi mamá no ha vuelto a invitar a otro amigo a cenar y a pasar la noche en casa cuando falta papá. Y yo dejé de dibujar por el momento. Hasta que alguien que no sea papá y mamá me moleste mucho por lo tonto que soy. Ya estamos en las postrimerías de, post de, de Radio Terror. De ahora, de ahora te de Les a Les voy a dejar con el relato otro titulado, el, titulado el, gusano. El, gusano. el gusano. Les ha acompañado gusano, en sus el pesadillas nocturnas Robert Desemplazo al siguiente programa de radio
2: Era un impulso desconocido que la asaltaba cuando menos se lo esperaba. Repentinamente su mente se ponía en blanco. Su cuerpo se paralizaba hasta recostarse en el suelo. Seguidamente juntaba los brazos contra los costados, otro tanto las piernas. Y con un esfuerzo incrobo se desplazaba reptando, causando estupor en quienes le rodeaban.
1: Me llamo Patricia Linn. ¿Tu nombre familiar con el que sientes confianza entre los tuyos? Pati. Bien, Pati. Tienes 30 años. Trabajas de administrativo en una empresa de seguridad. Sí. ¿Estás satisfecha con tu lugar de trabajo? Sí. ¿Te llevas bien con tus superiores? Sí. ¿Cómo dirías que es tu relación con el resto de tus compañeros? Neutro. No tienes mucha afinidad con ellos.
0: Miren, mi trabajo no me pagan por hacerme amiga de los demás
1: empleados. ¿Estás soltera? Sí. ¿Y eres hija única? Sí. Háblame de tus padres. Ambos están muertos. Profundiza un poco más,
0: ¿quieres? Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, de cáncer de mama, era malín. Mi padre falleció el año pasado de un ataque de miocardio. Tenía sobrepeso y la presión muy alta. A pesar de mis advertencias, no se cuidaba en lo relativo a la dieta ni en las prácticas activas de ejercicio físico.
1: Bien, Pati, veo que llevas una vida algo solitaria. Se puede considerar así. ¿Pero te pasa a una persona que parte de tu círculo de amistades? La tengo contada. Bueno, a veces es mejor tener pocos amigos, pero que sean fieles y de confianza. Da lo mismo, siempre terminarán traicionándote. No se puede ser tan negativa, Pati.
0: El ser humano es nocivo. Somos descendientes de bestias y como tales buscamos el beneficio propio en menoscamos del resto.
1: Si yo triunfo, ¿qué más a lo que le suceda al resto? Es una opinión muy personal, ti y demasiado egoísta por tu parte. ¿Sabe lo que le digo? No, ti.
0: Que ya estoy alta de esta sesión de hipnosis. Es más, le he estado sin los para servirme de usted. ¿Cómo? mis ojos, usted será lo que yo desee que sea, en el momento que yo lo estime oportuno, las veces que yo quiera que no sea usted la día, delante de sus conocidos, y de gente ajena a su entorno, usted será mi gusano, una lombriz enorme que se arrastrará sobre su estómago.
2: Aquella sensación de desasosiego, la obsesión por avanzar centímetro a centímetro, de manera trabajosa, sudando como un sorno, reptando como un animal invertebrado, blando, alargado, contractil y sin extremidades, conforme los compañeros de profesión observaban su insólito comportamiento en la convención de psicoanalistas de postrevo En aquel instante era un gusano, huyendo de la sensación de ser pisoteado por la sola de un zapato gigantesco.